0: Walid Elscheik, gebürtiger Düsseldorfer, Großgastronom und Mr. Night and Scene. Wir begrüßen dich herzlich bei Matching Talents und vielen Dank, dass wir heute bei dir sein dürfen.
1: Ja, herzlich gerne.
0: Walid, ich möchte gerne ein Zitat von dir aufgreifen. Du hast gesagt, Gastronomie ist kein Stillstand, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Das behauptest du nicht nur, sondern du beweist es dadurch, dass du Objekt nach Objekt immer wieder neu eröffnest. Was ist dein persönliches Erfolgsrezept? In diesem Fall und was erwartet uns als nächstes?
1: Also ähm, mein persönliches Erfolgsrezept ist, glaube ich, dass ich ähm, sehr auf meinem Bauch höre so, und ähm, mich äh, nicht von, ja, von Trends beeinflussen lasse. Ich bin eher der Meinung, dass, äh, dass man Trends selbst kreieren kann. Und ähm, was uns als nächstes erwartet, das äh, wäre schon, das wäre zu arg. Oder zu früh vorgegriffen, denn wir haben ja gerade erst hier die Weinbar eröffnet und sind immer noch dabei, die Parameter so einzustellen, dass das Ganze auch gesund in die Zukunft gehen kann. Mhm.
0: Angenommen, Walid, es würde ein neuer Gastronom nach Düsseldorf kommen und ein Restaurant, Bar oder gar Club eröffnen. Was wären deine Top-3 Empfehlungen für den Start?
1: Für seinen Start? Ja. Ja, grundsätzlich aus meinen Learnings? Aus meinen Learnings. Grund, grundsätzlich empfehle ich jedem, der äh, neu nach Düsseldorf kommt und Gastronomie macht, äh, äh, sich mit der Stadt auseinanderzusetzen, sich mit ihren Menschen auseinanderzusetzen, sich mit seinem Gefühl für ähm, Gastronomie auseinanderzusetzen und um sich gründlich zu überlegen, warum er das machen möchte. Und äh, äh, wenn der Grund dafür ist, dass er Lust hat, äh, seinen Gästen und sich und der Stadt etwas Besonderes, Neues, Schönes zu bieten, dann soll er es machen.
0: Das wäre Top 1. <lacht> Recherche, gute Marktanalyse und einfach zuhören nicht nur der Stadt, sondern auch den Kunden oder Gästen.
1: Das sind eigentlich alle drei Punkte, ja. <lacht> Sehr gut gesprochen.
0: Ähm wie stellst du denn sicher, Valid, dass du zum Beispiel bei den ganzen Neulaunches von deinen Objekten keine Kannibalisierungseffekte hast? Dass du zum Beispiel die Stammkundschaft von Sir Walter zum Beispiel nicht von der Fettweinbar zum Beispiel abgeworben wird untereinander?
1: Wenn das der Fall wäre, ich glaube, dann wäre Düsseldorf die falsche Stadt. Das Sir Walter ist ja bei weitem nicht so groß, dass jeder, der in Düsseldorf ausgehen möchte, mit einem ähnlichen Bedürfnis nur in Sir Walter gehen kann. Also im Grunde genommen ist das so, dass jedes Konzept, das wir haben, auch eine eigene Zielgruppe hat und wir uns untereinander, wie soll ich sagen, die Gäste nicht wegnehmen, sondern die Gäste nach ihren Bedürfnissen des Ausgehens oder ihren, ihren ja, spontanen Bedürfnissen ähm, bedienen. So deswegen ähm, Kannib Kannibalisierung herrscht aber uns nicht eher im Gegenteil, wir reichern das Portfolio mit Gefühlen und mit Angeboten an und ziehen dadurch viel mehr Menschen an, als wir zuvor zu uns, also als Gäste bei uns, empfangen durften.
0: Okay, das heißt, du stellst das sicher, indem du quasi für jedes Objekt, für jede Bar, für jedes Restaurant eine eigene Zielgruppe hast mit einem eigenen Konzept?
1: Ja, das würde ja voraussetzen, dass ich keine Schnittmengen in den Bedürfnissen bzw. im Angebot der einzelnen Betriebe habe. Das ist, es gibt Schnittmengen, so, aber ähm, ich, wenn ich ein Konzept eröffne, denke ich nicht darüber nach, wie kann ich es verhindern, dass Gäste aus bisherigen, Objekt nicht in dieses Objekt kommen. Das ist ja absurd. Sondern ich mache etwas, wovon ich überzeugt bin. Und wenn Gäste, die vorher zur Water gegangen sind, der Meinung sind, Mensch, wir wollen jetzt aber in die Weinbar gehen, dann passiert das. So, und, aber das zur Water wird deshalb nicht der bleiben, weil die Nachfrage ja enorm groß ist. Gleiches gilt für alle anderen Objekte ja auch.
0: Hm. Ja, das sieht man immer, wenn man dran vorbeifährt. Die Schlangen sind irgendwie so 50 Kilometer weit über ganz Düsseldorf. Hm. Ähm, wenn wir mal wegdenken von, ich sage jetzt mal Neukunden oder Gästeakquise hin zu, äh, ach Quatsch, Entschuldigung, wegdenken von der Stammkundschaft, die du hast, hin zu Neukunden, wenn du so willst. Ist das ein Thema bei dir oder sagst du, Bar- und Gastroszene sollte idealerweise über Mund-zu-Mund-Propaganda empfohlen werden?
1: Also, ähm, sie wird so oder so über Mund-zu-Mund-Propaganda empfohlen, äh, ob man nun heutzutage nur den Mund dazu verwendet oder äh, aufgeschnappte Snippets aus Instagram, mhm. aus dem Instagram-Feed, äh, sei dahingestellt. Aber ähm, wenn, etwas, wenn etwas die Bedürfnisse der Gesellschaft erfüllt, dann spricht sich das rum. So, und, ähm, und sie, also... Wir, wir öffnen etwas, weil wir überzeugt davon sind und freuen uns sehr darüber, wenn es großen Anklang findet. Ähm, machen uns natürlich darüber Gedanken im Vorfeld, wie kommunizieren wir es und benutzen halt die üblichen Medien dafür. Mhm. Ähm, aber wir setzen uns da jetzt keinem Zwang aus und machen uns da verrückt, sondern wir glauben einfach, ähm, dass die Leute ohnehin oder die, die Stadt, die Gesellschaft ohnehin auf das schaut, was wir machen. Und äh, dass die Neugierde und auch das Vertrauen groß genug ist zu sagen, komm, das probieren wir mal aus und wenn es gefällt, dann wird es den Freunden erzählt oder dann macht man ein Video am Abend im Betrieb, postet das in die Welt und äh, andere werden darauf aufmerksam und kommen auch. Und jeder ähm, kann dann urteilen, wie er will und dementsprechend kommen Gäste mal mehr, mal weniger.
0: Also es spielen unterschiedliche Faktoren schon eine Rolle und die Ma Macht und auch Relevanz von den sozialen Netzwerken ist auch entsprechend stark ausgeprägt in diesem Bereich. Ja,
1: heutzutage sind äh, soziale Netzwerke ja insbesondere ähm, jetzt die, in Bezug auf die Zielgruppe, die wir äh, ansprechen, Instagram, ähm, ist ja nicht mehr wegzudenken. So. Mhm. Und äh, solange es so genutzt wird, konsumiert wird, wie es im Augenblick der Fall ist, denke ich, äh, ist es auch nur sinnvoll, es zu nutzen.
0: Mhm. liegt in der pandemischen Lage Es ist ja durch die gesamte Presse immer die Schlagzeile rumkursiert. Mitarbeitermangel, Personalmangel, überall branchenübergreifend eigentlich, aber wirklich sehr besonders stark in der Gastrobranche. Was ist in dieser Zeit mit dem Personal passiert? Und wie hast du es geschafft, dein Personal rechtzeitig beim Restart sozusagen wieder zu reaktivieren?
1: Ja, ähm unser Personal in Gänze durfte ja nicht arbeiten. Das heißt, für all diejenigen, die beispielsweise festangestellt waren, gab es ja das sogenannte Kurzarbeitergeld, das mit der Dauer der, das, der Zeit, in der man in Kurzarbeit war, erhöht wurde von anfänglich 68 bis hin zu 88 Prozent. Teilweise haben wir aufgestockt. Bei den studentischen Aushilfskräften und Aushilfen war es so, dass die von dem Kurzarbeitergeld nicht getragen wurden. Da haben wir eine ganze Zeit lang versucht, über Maßnahmen, über Arbeitsmaßnahmen in den Betrieben weiterhin Gehälter zu bezahlen, so, zumindest solange es noch tragbar war. Das Wichtigste, glaube ich, während der Corona-Zeit war, offen zu bleiben. Also, in der Kommunikation. Wir haben unseren Mitarbeitern immer mitgeteilt, wo wir gerade stehen. Wir haben nicht darauf gewartet, dass äh, die Situation maximal bzw. zu 100 Prozent die war, die sie vor der Pandemie war. Das heißt, wir haben jede Gelegenheit genutzt, ähm, Teile des Betriebes wieder zu eröffnen, sei es nun den, der Barbetrieb, der ohne Tanz äh, funktionieren durfte, mit äh, Sitzplatz, äh, wie soll ich sagen, Beschränkungen und Abständen obwohl wir zu dem Zeitpunkt nicht wirklich profitabel gearbeitet haben, also zumindest im Ganzen nicht profitabel gearbeitet haben, war das etwas, was voll auf das Konto der Mitarbeiter eingezahlt hat, weil die wieder was zu tun hatten. Sie hatten wieder Arbeit, sie hatten Vertrauen. Und das hat dazu geführt, dass wir von dem Stammpersonal, das wir haben während der Corona-Zeit, nicht so viele verloren haben. Allerdings haben wir während der Corona-Zeit und auch ähm, kurz darauf sehr stark expandiert und haben da sehr schnell feststellen müssen, dass nicht mehr die Mengen an Arbeitskräften am Markt vorhanden sind, wie sie zuvor ähm, vorhanden waren. Insbesondere äh, liegt es daran, dass die Erstbegegnung, ähm, denn der Nachwuchs ist, gänzlich weggebrochen, weil der Nachwuchs über zwei, teilweise drei Jahre lang nicht die Gelegenheit hatte, selbst auszugehen. Also wie soll er für einen Beruf, für eine Tätigkeit ähm, angesprochen werden, die er niemals live mitbekommen hat? Das heißt, wir haben ein Delta von denen, die nicht nachgerückt sind. Ähm, und äh, das erhöht sich durch die, die durch die Corona-Zeit ähm, die Branche gewechselt haben, weil sie gesagt haben, das ist mir zu unsicher, wir sind die Ersten, die geschlossen werden und die Letzten, die wieder arbeiten durften. Und insbesondere sehr gute Mitarbeiter hat das, hat das dann in anderen Branchen gedrängt, weil diese Mitarbeiter eigenverantwortlich arbeiten wollen und nicht abhängig sein wollten von Inzidenzzahlen oder Ähnlichem. Und ja, das ist etwas, was wir jetzt die nächsten vier, fünf Jahre aufholen müssen, aber ich denke, dann wird es sich wieder relativieren, weil ähm, es kommen immer mehr junge Leute, die ausgehen, haben Berührungspunkte mit der Gastronomie, fühlen sich vielleicht durch die Tätigkeiten angesprochen und wollen selbst den Beruf wählen. Warum? Wenn wir ähm, gelernt haben, das heißt, besser bezahlen, bessere Arbeitszeitmodelle liefern, können jetzt nicht unsere Öffnungszeit nach den Bedürfnissen der Mitarbeiter zu 100 Prozent... <lacht> Stricken. Allerdings gibt es da, sei es mit einer drei- oder vier-Tage-Woche, die Möglichkeit, den Job dennoch attraktiv zu machen, insbesondere wenn man eine große Gruppe ist. Das heißt, es gibt Vorteile beim Ausgehen, wenn man in Selbstmachtfreiheit, wenn man innerhalb der Betriebe der Gruppe ausgeht, dass man Prozente erhält oder einen schnelleren Zugang erhält, dass man Fortbildungen erhält, die nicht nur auf das eigene Konzept gerichtet sind, sondern wenn wir einen Champagner-Lehrgang im Restaurant haben, dann darf jeder aus der Gruppe daran teilnehmen. Wenn wir einen Tequila Lehrgang in der Mescal Bar haben oder einen Mescal Lehrgang, darf ebenfalls jeder teilnehmen und so weiter. Das ist das sind Vorteile, die man dann in der Gruppe hat und die führen dazu, dass junge Menschen wieder Lust haben auf diese Branche.
0: Das klingt total spannend. Jetzt haben wir auch diese Themen, ich sage jetzt mal Covid beschleunigt einfach nur, aber wie schätzt du das Risiko von zunehmenden Digitalisi Digitalisierungsprozessen und Fortschritten ein? Zum Beispiel ähm, ein Netzwerk- und Eventveranstaltungen haben sich zunehmend ins Metaverse zum Beispiel verlagert. Sagst du da in dem Fall, ach, das ist noch viel zu früh und noch zu, sehr zu unreif? Oder ähm, deine Fettweinbar hat ja auch zum Beispiel den Subtitle Listening Bar. Mhm. Sind wir da eingestellt auf neue Konzepte oder... Ähm, wie, wie schätzt du das ein, wie bewertest du diesen Digitalisierungsfortschritt?
1: Also äh, der Digitalisierungsfortschritt hat ja für sehr viele Bereiche große Vorteile. Man muss nicht mehr weit reisen, um irgendwie äh, mit vielen Menschen einer Konferenzzeit zu nehmen. Das kann man digital machen. Hat natürlich Auswirkungen auf Messen oder auf äh, Übernachtungszahlen, insbesondere der Business-Übernachtungszahlen in Hotels. Ähm, wirkt sich vielleicht hier und dort auch auf eine Gastronomie aus, aber gleichzeitig profitieren wir ja dafür. Beispielsweise ähm, Listening Bar, es ist, äh, wir sind ja hier in einer Weinbar und Listening Bar, das heißt, wir sind in der Lage jederzeit ähm, jede Musikrichtung zu spielen. Wir sind online, ähm, wir, wir haben ein Archiv, das ist unendlich und äh, passen uns da den Bedürfnissen der Gäste. An. Ich glaube aber auch, die Tatsache, dass viele Mitarbeitende nicht mehr viel verreisen müssen, haben sie viel mehr Zeit zu Hause und dementsprechend auch mehr Zeit auszugehen. Das heißt, die Quote an Businessreisen nimmt ab, die Zeit, die man dadurch aber erspart hat und in der Folge reist man dann privat oder trifft sich privat mit Freunden, das wird steigen. Also ich glaube, dass die Digitalisierung für alle Branchen eine große Chance ist und kein Risiko, insbesondere nicht für die Gastronomie darstellt.
0: Das ist gut, dass du immer an Chancen denkst. Jetzt hast du eben vorhin schon angemerkt, dass du nicht so der Trend-affine Mensch bist, also das, sondern selber Trends kreierst. Aber angenommen, wir würden dich fragen, was sind die Zukunftstrends in der Gastro-Szene? Sind das, ich weiß nicht, Listening Bar kann man ja auch noch weiterspielen und weiterdenken, diese ganzen silent Parties mit den Headsets und den Mickey-Mäusen auf den Köpfen oder ähm, was wird uns da vielleicht mit VR und Gamification-Elementen auch vielleicht zukunftsmusiktechnisch begleiten? Ja,
1: das ist schwierig, denn ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt die Gastronomie mit der Mode vergleichen würde, dann gibt es ja immer diejenigen, die die Mode kreieren so, und dementsprechend äh, die Modewelt beeinflussen. Und die breite Masse zieht dahinterher. Das ist in der Regel die Haute Couture. Ähm, und wir ha halten es mit dem Prinzip, dass wir uns eben nicht äh, dem Trend beugen. Also wir, es ist jetzt nicht so, dass wir in der Gruppe auf der Suche sind, was könnte der nächste Trend sein und das machen wir. Ähm, ich glaube, das ist auch falsch. Ähm, wir horchen immer in uns hinein und, und überlegen uns, Mensch, was fehlt mir denn? Also am Ende des Tages äh, erfüllen wir Bedürfnisse. Und es bringt ja nichts, Bedürfnisse zu versuchen zu erfüllen, die längst am Markt erfüllt werden. Das macht das Ganze langweilig und verwechselbar. Und Wir wollen ja in unserer Art und Weise Gastro zu, Gastronomien zu schaffen und Gastronomien zu betreiben uh, unverwechselbar bleiben. Und Irgendwann deswegen, ist der
0: Markt auch gesättigt von gleichen Konzepten. Ne?
1: Ja, das ist... Ich weiß nicht, ob der Markt gesättigt ist. Der Markt ist dann gesättigt, wenn er gesättigt ist, sage ich immer. Das ist, wenn ich wüsste, wann er immer gesättigt ist, dann hätte ich einen Riesenvorteil. Aber ähm, also darum geht es mir gar nicht. Ähm, mir geht es darum, wenn ich der Meinung bin, wenn ich, selbst wenn ich der Meinung bin, ich, ich habe jetzt Lust auf eine ganz besondere Pommes, so und gehe hin und eröffne eine Pommesbude. Man könnte meinen, es gibt an jeder Ecke eine, dann glaube ich daran und dann mache ich es und dann versuche ich es, dieser Pommes, die ich dann kreiere, einen besonderen Touch zu geben und dann wird sie auch besonders sein. Ähm, aber... Ähm, ich, ich gucke da nicht nach rechts und nach links, sondern höre da eher auf mein Bauchgefühl. Und äh, klar, wenn ich, wenn, wenn ich vorher jemanden gefragt hätte, Wein und äh, Hip-Hop oder äh, 80er Jahre Musik und das mitten in der Altstadt, hätten alle abgewunken. Scheinbar ähm, scheint es aber doch einen Nerv, äh, bzw. ein Bedürfnis zu geben, dem zu folgen. Und deswegen funktioniert das Ganze hier. Also runtergebrochen... Niemals Trends hinterherlaufen, niemals schauen, was rechts und links funktioniert, sondern immer schön aufs, aufs eigene Bauchgefühl hören und das machen, worauf man selbst am meisten Lust hat. Das ist, das ist so. Das sollte der Trend sein.
0: Jetzt bist du ja persönlich auch viel unterwegs und du bist ja auch kunstbegeistert und deine Konzepte unterscheiden sich ja sowieso, weil sie sehr künstlerisch sind. Ne? Von der Innenarchitektur, vom Konzept selber, von Musikrichtungen, Farbgebungen. Wenn du jetzt mal. Ja, du magst es nicht, aber nach rechts und links schaust, vielleicht nicht unbedingt nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Was können wir da von der Szene-Elite lernen?
1: Von der Szene-Elite lernen? Ja. Äh, grundsätzlich ähm, leben wir ja nun mal in Deutschland und äh, es wäre fatal hinzugehen und ein spannendes Konzept aus London oder Paris eins zu eins hierher zu transportieren, weil wir nicht London und Paris sind. Wir sind Düsseldorf in diesem Fall oder Deutschland, wenn man es ein bisschen größer betrachtet. Und wir haben unsere eigenen Bedürfnisse und auch unsere eigene Art und Weise, diese auszuleben und auszugehen. Deswegen, ich finde es immer spannend, in andere Städte, in andere Länder zu fahren, mir Konzepte dort anzusehen. Und bin immer wieder begeistert davon, mit welcher Leidenschaft woanders Gastronomie betrieben wird und auch mit welchem Selbstverständnis. Also was wir in London und Paris oder in, in Griechenland oder in Spanien oder in Frankreich äh, von der Gastronomie lernen können, ist, dass Gastronomie einen Wert hat und dass man stolz ähm, in der Gastronomie arbeiten kann. Und das fängt beim Empfang an und endet beim Hoteldirektor. Ähm, das ist etwas, das können wir viel mehr äh, hierher transportieren und viel mehr danach leben, also ein anderes Selbstbewusstsein zu entwickeln als Gastronom, weil wir am Ende des Tages ja Menschen glücklich machen, bedienen Menschen und ähm, wir spenden ganzen, wie soll ich sagen, Orten, Städten, eine Identität. Und äh, das ist das, was wir tatsächlich hier, das ist das, was ich importieren würde, was ich, äh, was ich äh, mh, als, wie soll ich sagen, notwendig erachten würde hier, aber nicht, aber nicht die einzelnen Konzepte. Mhm. Ja,
0: ich glaube, da schließt sich wieder der Kreis, ne? Das was du einem neuen Gastronomen äh, mitgeben würdest, hör genau zu auf deine Gäste und auf die Stadt. Äh, das, ja, lebst du selbst. Von daher, vielen, vielen Dank für die Einblicke, Walid. Ich habe noch eine Abschlussfrage für dich, und zwar Jetzt habe ich gerade den Faden ja, eine,
1: eine abschließende Frage. Ich
0: wollte noch eine Frage platzieren, jetzt ist sie mir gerade äh, Ich muss mal einmal schnell hier in meine Notizen gucken. So ist das, wenn man in seinem äh, Element ist. Mhm. Aber vielleicht kannst du uns noch mal so aus dem Nähkästchen plaudern. Auf welches, oder du persönlich, auf welches nächstes Ziel arbeitest du hin? Oder was hast du vielleicht für einen ganz speziellen Neujahrsvorsatz für dich mitgenommen?
1: Ach, das ist meine Neujahrsvorsätze setzen sich eher mit, äh, mit, mit mir persönlich auseinander. Also, ähm, ich, ich glaube, sie unterscheiden sich gar nicht so sehr von den Vorsätzen, die viele andere haben, mehr Zeit für sich, für seine Bedürfnisse, für seine Familie und seine Freunde zu haben, ähm, besser zuhören zu können, äh, sowohl zu Hause als auch bei der Arbeit, die dem Mitarbeitenden oder den Gästen. Dass das ist so, ich versuche gelassener zu sein und aufmerksamer und nicht, so, nicht mehr so gestresst wie jetzt noch zur Corona-Zeit oder im Jahr darauf, wo von 0 auf 100 alles wieder geöffnet war. Das, ist so, das sind so meine, meine Vorsätze für dieses Jahr. und auf die, auf die Branche bezogen, auf die Gastronomie bezogen, auch da kann es ja nicht so weitergehen, dass man, weiß ich nicht, jedes Jahr zwei neue Konzepte aus dem Boden stampft und sagt so, hier sind wir und äh, ähm, da muss man sich äh, jetzt die Frage stellen, was will man eigentlich? Also will ich nur Konzepte in Düsseldorf machen? Ähm, will ich das, was wir hier gemacht haben, vielleicht skalieren, ähm, zumindest das Lebensgefühl äh, und in andere Städte transportieren? Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht beantworten. Das ist äh, am Ende des Tages beantworten dass einem die Gäste ne, mit ihren Bedürfnissen, die sie haben und ob sie deckungsgleich sind mit meinen Bedürfnissen und äh, wenn ich dann der Meinung bin, entspannt genug zu sein, äh, mich auf ein neues äh, Abenteuer einzulassen, dann mache ich das. Aber mh, vielleicht kann man äh, abschließend sagen, sich, kein, sich nicht den Druck machen, äh, expandieren zu müssen. Das ist so mein, mein Vorsatz für das neue Jahr, für dieses Jahr.
0: Aber Stillstand gibt es bei dir nicht, es bleibt ein kontinuierlicher Prozess, wie du sagtest. Ja, es
1: ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, der aber nicht zwingend heißt, dass man jederzeit immer wieder neue Betriebe eröffnen muss, sondern jeder Betrieb an sich unterwirft sich ja auch einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Wir optimieren, wir verändern, wir entwickeln uns weiter, wir erweitern das Portfolio teilweise, teilweise schränken wir es auch ein und spezialisieren uns dadurch. Also dieser Prozess, der hört ja nie auf, vor, insbesondere, nicht, weil man, insbesondere nicht, wenn man nicht weiter wächst.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Valit. Es war super spannend. Äh, danke auch für deine Gastfreundschaft. Sehr gerne. Und wir schauen uns mal in deinen Lokalen um.
1: Herzlich gerne, jederzeit. Das war es auch schon wieder mit deiner neuesten Folge des Matching Talents Podcast. Wir wollen ein ganz großes Dankeschön sagen an alle, die auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung und eine tolle Rezension geschrieben haben, denn damit helft ihr anderen, uns zu finden.
0: Wenn du Anmerkungen oder Fragen an unsere Interviewgäste, an unseren Fachanwalt für Arbeitsrecht oder an uns hast, schreibe uns eine Nachricht über Instagram unter Matching Talents Podcast. denn wir bringen Talente zusammen.